0: 天下，天下八七点六。这里是《话说天下》，我是阿杰。话说，在一九七八年的一天，英若诚带着曹禺，辗转在北京的一家旅馆里，找到了一位名叫阿瑟·米勒的美国游客，并送给了他一份请柬，请他呀、啊、来北京人艺观看话剧《蔡文姬》。米勒对这两位不速之客的到来表示很困惑。英若诚说。来吧，你的名字本身就是广告。那这位美国游客是谁呢？他是玛丽莲·梦露的前夫，是三届奥斯卡影帝丹尼尔·戴·刘易斯的岳父。在百老汇名利双收，在好莱坞高枕无忧。为什么说他是美国戏剧的良心，也是中国话剧的朋友？话说天下，阿杰和您聊聊剧作家阿瑟·米勒的传奇人生。刚才说到，英若成先生请米勒先生看仁义的演出，在演出结束之后，米勒被请到后台，曹禺坚持要他说出真实的想法。米勒诚恳地说：“哎，剧作家在创作这个剧本时犯了个错误，不过没什么，这是初学者通常容易犯的。整个故事，也就是剧本的剧情，在第一幕中已完全展开。”没有留出发展的余地，下面就没有了故事。这是剧作家在创作中最忌讳的。哈哈，这位米勒眼中的初学者是谁呢？他就是郭沫若先生。嘿，这位米勒先生究竟是何许人也？居然说话能这么直？哈，咱们呀，还是从头说起吧。话说，在一九四九年，英若诚在清华大学外文系图书馆读到了一本叫《推销员之死》的剧本。看完之后，他十分震撼，顺手记住了作者阿瑟·米勒的名字。不过呀、啊，当时米勒还只是一个初出茅庐的美国青年剧作家。阿瑟·米勒，一九一五年十月十七日出生于纽约曼哈顿，父母都是犹太人。父亲曾经营一家服装厂，可惜在一九二九年大萧条时破产了。于是，中学时代的米勒一直在面包房、库房、工厂打零工。那时候他几乎什么书都不看，而是热衷于各种体育运动。中学毕业之后，他在打工上下班的路上信手翻书，这一翻不要紧，简直是打开了新世界的大门呐、啊！用米勒的话说就是。我不知道为什么突然相信自己生来就是当作家的料。一九三四年，米勒申请进入密歇根大学。为什么要申请进入这所大学呢？因为他听说呀、啊，这所大学里有写作奖学金。米勒果然是有天赋，他靠写剧本两次获得了奖学金。密歇根大学不仅是米勒戏剧事业的启蒙原地，也使他接近了左翼思潮。这所学校气氛开放，学生可以自由研讨各种前卫思想，其中就包括马克思学说。一九四零年，米勒第一次走进了婚姻殿堂，迎娶了大学同学玛丽·斯拉特利。结婚不久的米勒双喜临门，他的剧本第一次在百老汇上演。不过很遗憾，只演了四场就因为遍地恶评而落幕了。米勒一气之下，好几年不为剧院写作，专心写起了小说。这段时间是艰难的，好在玛丽是一位知书达理的贤妻良母，她没有说什么，默默地当秘书和教师赚钱养家。七年一见， 1 9 4 7年，米勒终于推出了一部受市场认可的作品。都是我儿子，这是一个悲剧故事，讲的是一家工厂老板在二战期间向军方交付不合格的飞机引擎气缸，致使二十一名飞行员坠机身亡。他的儿子也是飞行员，知道真相后为父亲的罪行感到羞耻，执行任务时故意坠机现身。父亲终于觉悟了，他说：“死去的飞行员都是我儿子。”然后。开枪自杀了。这出戏在百老汇演出了近九个月，共三百二十八场，并获得了美国戏剧协会的托尼奖。这部剧本也是米勒的创作走向成熟的标志。此时，米勒又来到了人生的一个十字路口：当金牌编剧遇上当红女星。米勒又将如何面对自己的家庭呢？儿时目睹了父亲的破产，再加上大学时代就受到了左翼思潮的影响，米勒对美国引以为豪的商业文明一直持怀疑态度。一九四九年，他写的《推销员之死》，枪口直指美国梦。这同样是一幕悲剧。主人公威力是一家服装公司的推销员，在淘金梦的麻醉下，辛勤工作了三十多年，结果被老板解雇，没有退休金，两个儿子也一事无成。绝望的威力故意制造车祸自杀，死后获得保险赔偿，给家人带来福利。一九四九年二月，推销员之死初次上演便引起了轰动。在观众席的一位大型连锁百货商店的老板深为感动，他当场宣布，所有员工今后都不会因为年老而被解雇。《推销员之死》在百老汇演了七百四十二场，拿下了普利策奖、托尼奖、纽约戏剧评论奖三项大奖。三十三岁的米勒一下子从默默无闻的文学爱好者登上了大师的宝座。当然，登上舞台的戏剧作品同样是团队的付出。除了米勒的本子写得好，导演伊利亚·卡赞的功劳也是不可埋没的。都是我儿子和推销员之死都是由他指导的。卡赞早年加入过美国共产党，他特别欣赏米勒对社会问题的揭示。通过合作，他们俩成为了非常好的朋友。一九四七年。卡赞与李斯特拉斯伯格合创了演员工作室，这里成了培养明星的摇篮。马龙·白兰度、保罗·纽曼、玛丽莲·梦露等影坛新星都是从这里走出去的。一九五一年，卡赞介绍米勒与梦露结识。此时的米勒如日中天，而发妻玛丽与他相处的时间却越来越少。曾经的互相扶持，变成了沉默。更让玛丽心痛的是，她眼睁睁地看着三十六岁的丈夫与二十五岁的玛丽连梦露陷入了爱河。梦露从小不知道父亲是谁，她更希望自己拥有一位成熟年长的男朋友。梦露曾经给米勒写信说：“大多数人可能钦佩他们的父亲，而我却从来没有。我需要一个我能够钦佩的人。”有妇之夫的米勒犹豫了。他思来想去，最终回复说：“梦露小姐，如果您无条件地需要一个您所钦佩的人，那您为何不去找亚布拉罕·林肯呢？”让米勒意外的是，当他走进梦露的家时，他发现梦露竟然真的去买了林肯的传记和照片，而且在他家墙上与林肯照片并列的，正是阿瑟·米勒的照片。米勒为什么与好友卡赞绝交？他与梦露又发生了哪些意外和波折？当调查委员会来调查米勒时，他又是如何应对的？问古今是非，问的都是活着还是不活，这是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿。就在每天与您相伴的《话说天下》。一九五零年，美国反共的非美活动调查委员会开始搜集好莱坞黑名单，一百多名电影工作者被传讯，一向左倾的卡赞也在其中。起初，他拒绝指认。但在1952年4月，卡赞松口了，他供出了八名曾经参加过共产党的电影人，而卡赞本人因此毫发无损，而那八个人却倒了霉。见到好友竟然出卖朋友，米勒看不下去了，他直接拉黑了卡赞，至少十年没有和卡赞说过话。虽然当时米勒还没有受到牵连，但是他感同身受，去了马萨诸塞州的萨勒姆镇考察。为什么要去那里呢？原来在十七世纪末，这个小镇曾经发生过一起驱逐巫师的案件。米勒拿起了笔，他以真实的历史事件为原型写了剧本《严酷的考验》。这个剧本在中国被翻译为《萨勒姆的女巫》。萨勒姆的女巫首演于一九五三年一月，在百老汇连续演了两年，可以说是场场轰动。一次演出的最后，当主人公毅然走向绞刑架被处决之后，观众没有鼓掌，而是全体肃立。萨勒姆的女巫明显是宗教迫害，暗线是婚外情三角恋。这段情感描写可以说是米勒的真实感受，他就是以米勒妻子玛丽和梦露三个人为原型的。米勒在剧中寄托了自己的理想，那就是与情人一刀两断，恪守道德，回归家庭。别说那段时间，米勒和梦露的确不再联系，倒不是因为米勒控制了欲望，而是梦露接受了一个棒球明星的热烈求婚。到了1955年，米勒与梦露在纽约重逢了。此时的梦露不再风光满面，而是面容憔悴。他告诉米勒，自己的这段婚姻非常的不幸，而且屡屡受到家暴。看着梨花带雨的梦露，米勒的心再次陷入了迷茫。在为他心力交瘁的发妻和无限崇拜他的女孩之间，米勒最终选择了后者。1956年，他从家里搬出来。凑满了六个星期，达到了内华达州法律规定的离婚分居时间。然而，命运再次和他开了个玩笑。当离婚判决书送到时，非美活动调查委员会的传票也到了。有关米勒左倾错误行为的案卷特别的长，甚至从他大学时代就开始罗列了。可见，调查人员是精心收集了足够多的材料才出手的。面对质疑。米勒又坚守了底线，他拒绝说出在共产党召集的会议上见过的人。陷入被调查困境的米勒如何逃出升天？他与梦露历经磨难，可为什么他们最终没能过上才子佳人的幸福生活呢？一场漫长的审讯之后，米勒愤怒的大声要求赶紧签发他的护照。他当众说：“我将在七月十三日之前和玛丽莲·梦露结婚。”原本严肃的听证会现场立马就炸了。所有记者丢开案件，兴奋地问：“婚礼将在何时何地举行？”梦露当时正坐在电视机前，听到自己将在七月十三日之前结婚的消息，她兴奋得不知所措。一九五六年六月二十九日。婚礼在米勒的父母家中举行。为了表达对梦露的爱，米勒特地请人在结婚戒指上镌刻了“此刻就是永恒”。迎娶梦露，也许是米勒一生中最受瞩目的时刻。毫不关心文学与政治的人，也要翻开报纸，看看阿瑟·米勒是何许人也。1957年5月，米勒再次就一年前的案件被传讯。一个众议员说：“如果梦露和他拍张照片，他就帮助米勒。”米勒断然拒绝了这个猥琐的条件。一九五七年五月三十一日，米勒被确认为藐视法律罪，罚款五百美元，判处徒刑三十天，缓期执行。后来米勒上诉，推翻了这个判决。心俱疲的米勒想暂时离开城市，专心写剧本。他和梦露在长岛海边找了一间漂亮的房子，在那里他们度过了一段神仙眷侣的生活。然而，当生活平静下来，米勒和梦露却出现了裂痕。尽管梦露好学上进，努力学习文学，但是她毕竟和米勒啊是两个世界的人，始终融不进米勒的文化圈。对于米勒来说，梦露有着无比敏感的神经，一点小事儿都会让他崩溃，这让米勒不知所措。他在日记里写道：“后悔和梦露结婚，而且故意让梦露发现。”曾经婚姻失败的梦露很想挽回，她想尽快和米勒生一个孩子维系感情，但她长期靠酒精和镇静药物排遣精神压力，又患有妇科病，数次怀孕。都意外的流产了，于是他只能继续靠过量服药来麻醉痛苦。看着痛苦不堪的妻子，米勒也曾试图帮她振作。米勒知道梦露痛恨好莱坞把她塑造成胸大无脑的傻美人，就为她定制了一个剧本不合时宜的人。男主角是梦露从小就崇拜的克拉克·盖博。遗憾的是，这部电影没能挽救他们的婚姻。在一九六一年电影上映之前，他们就宣布离婚了。离婚后的米勒很快开启了新的生活，不到一年，他就与不合时宜的人的剧照摄影师结婚了。听到米勒闪婚的消息，梦露非常伤心，她服药过量，以致昏迷。一九六二年八月，习惯过量服药的梦露，再也没能。被抢救过来。经历三次婚姻的米勒是否能够感悟人生？他又是如何与中国话剧工作结下渊源的呢？米勒的第三任妻子叫英吉·莫拉斯。是一位富有传奇色彩的杰出女摄影家，她当过摄影大师布列松的助手，足迹遍布欧洲、非洲和中东，在顶级杂志上发表过摄影和散文作品，而且她还是一个语言天才，精通英语、法语、罗马尼亚语，后来还自学了西班牙语、俄语和汉语。1962年9月，他和米勒的女儿丽贝卡·米勒出生了，丽贝卡现在是一名导演。她的丈夫丹尼尔·戴·刘易斯 ，1996 年出演了电影版《萨勒姆的女巫》，中文译名叫《激情年代》，剧本由八十多岁的米勒亲自操刀。历经三次婚姻，米勒终于找到了心灵相通的伴侣，他与莫拉斯携手走过了后半生。20世纪70年代，他们一起去了苏联和中国，合作写书，描述了旅途经历。米勒1978年来到中国，也就是我们开头讲到的情节。当时中国的大多数人根本就不认识他，但是这一次访华，米勒与北京仁义的英若诚结下了友谊。1980年，英若诚和曹禺访问美国，米勒开着轿车把他们接到家里，夫人还做了欧式菜肴款待他们。1983年，米勒再次来华。英若诚坚决要求米勒亲自导演《推销员之死》，他自己当翻译。那年春天，米勒每天早上九点到中午，晚上七点到十点导戏，下午写排练日记，在中国度过了兴奋而忙碌的两个月。那时候的米勒非常担心，商业文明在中国已经消失了三十年，怎么能在舞台上再现出人们记忆里并不存在的生活呢？实践证明，优秀的创作是无国界的，也是跨越时间的，观众接受起来没有任何的障碍。在《推销员之死》演出之前，《萨勒姆的女巫》在上海由著名导演黄佐临搬上舞台，反响热烈。尽管历经波折，深陷好莱坞名利场的阿瑟·米勒在创作上从未迷失。他坚持戏剧是严肃的职业，希望能够用那些悲剧故事警醒世人，能够用自己的笔让人们的生活向着幸福而努力。这同样也应该是我们的文艺工作者坚持的信念。这里是《话说天下》，我是阿杰。明晚十点，更精彩的故事还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。